0: Genau, also ich werde, glaube ich, so in der Hyrox szene als Profi dargestellt. Einige wissen, glaube ich, gar nicht, dass ich kein Profi bin. <lacht> ähm, also für mich ist die Definition Profi, wenn ich von dem Sport meinen Lebensunterhalt verdienen kann. Also ne, wenn ich so viel verdiene, dass ich nichts anderes mehr nebenher machen muss. Wenn ich das zur Hälfte kann, bin ich Halbprofi, dann habe ich vielleicht noch einen Halbtagsjob oder so. Ähm, aber ich bin auf dem Papier gesehen rein Amateur, weil ich verdiene mein Geld eben. Durch den Lehrerjob. Ähm, ich sag mal, von der Trainingssystematik, vom äh, von der Trainingsstruktur, von der Ernährung, vom Schlafen, von allem drum herum, von der Denkweise bin ich pro. Im Punkt
1: Koffein bleibe ich kompromisslos. Doppelt oder nichts, Bro, immer doppio. Immer doppio. Immer doppio. Immer doppio. Immer doppio. Immer, bio. immer Immer, Bio. bio. Pace Presso. Starke Bohne. Schnelle Beine. Ja, hallo und herzlich willkommen zum Pace Presso Podcast. Jetzt hier zur richtigen Folge, nachdem ihr euch auf die Line schon unser neues Vorhaben Mart, behind the athlete angehört habt. Tobi ist immer noch bei mir. Hallo und herzlich willkommen. Tobias Lautwein. Ja, hallo. <lacht> Tobi, sei einmal so lieb und äh, stell dich mal äh, kurz unseren Zuhörerinnen und Zuhörern vor. Ähm, was, was machst du so? Also ich meine, an deinem Shirt, wenn man uns jetzt bei YouTube oder auch bei Spotify-Video zuschaut, kann man es schon sehen, aber äh, erzähl mal bitte so ein bisschen was zu dir. Wie alt bist du und was für Sport machst du? Einfach so ein bisschen was zu deiner Person.
0: Ja genau, also mein Name ist Tobi Lautwein. Ich bin 37 Jahre mittlerweile, wohne in Wenden im Südsauerland, bin von Beruf ähm, Lehrer an zwei Grundschulen Ich habe vier Kinder, eine große Familie. Die Kinder sind sechs, vier und zweimal eins, noch Zwillinge. Ja, und ich sage mal, ich habe drei riesige Säulen oder große Säulen im Leben. Das ist eben Beruf, Familie und Sport. Und ich versuche, das Unmögliche möglich zu machen, alle drei Säulen gleichermaßen zu bedienen und da einfach meinen, meinen Traum zu leben. Dass man Sport eben auch trotz Vollzeitjob und großer Familie auf einem sehr hohen Level noch treiben kann.
1: Jetzt musst du schon direkt was zu sehr hohes Level sagen. Ähm, sehr hohes Level heißt bei dir ja, kann man ein rocks profi eigentlich sein? Oder also, weil ich habe mich gefragt, so für mich wärst du ja ein profi als Weltmeister.
0: Ja, genau. Also, ich werde glaube ich so in der Hyrox-Szene als Profi dargestellt. Ähm, einige wissen, glaube ich gar nicht, dass ich kein Profi bin. (lacht) Ähm, Also für mich ist die Definition Profi, wenn ich von dem Sport meinen Lebensunterhalt verdienen kann. Also wenn ich so viel verdiene, dass ich nichts anderes mehr nebenher machen muss. Wenn ich das zur Hälfte kann, bin ich Halbprofi, dann habe ich vielleicht noch einen Halbtagsjob oder so. Ähm, Aber ich bin auf dem Papier gesehen rein Amateur, weil ich verdiene mein Geld eben durch den Lehrerjob. Ähm, Ich sag mal, Von der Trainingssystematik, äh, von der Trainingsstruktur, von der Ernährung, vom Schlafen, von allem drumherum, von der Denkweise bin ich Profi. Das unterschreibe ich, aber auf dem Papier her noch nicht, weil, also das heißt noch nicht, ich werde auch kein Profi mehr werden, das äh, steht auch fest, aber ähm, ich glaube, dass es in ein paar Jahren, wenn die Entwicklung so weitergeht, dass man mit Hyrox tatsächlich vielleicht so viel Geld verdienen kann, dass man irgendwann Profi ist, aber das wird noch dauern, also da werden meine Prognose noch zehn Jahre für ins Land gehen, dass es irgendwann wirklich Profis gibt, Ähm, nur dann bin ich auf jeden Fall so alt, dass ich da noch vorne mitmischen kann, aber ja klar, ich ich bin jetzt äh, von den Ergebnissen, sage ich mal her, äh, kann man mich schon als Profi sehen, ja. Ja, ich meine, also als Weltmeister, du
1: es äh, vorhin ja auch schon bei Behind the Athlete gesagt, wie die äh, wie die Amis dich, Amis dich nennen. Und das ist so ein bisschen ja auch, glaube ich, anscheinend fürchten. Das geht die German Guy. Also, äh, das ist ja, halt, glaube ich, gerade bei High Rocks müssen wir, glaube ich, nochmal kurz erklären. Das ist ja ein Mix, ich würde es so beschreiben, als Mix aus Kraftsport und Ausdauer, aber anders als beim crossfit Ausdauersport lastiger. Ja. Kann man das so zusammenfassen für, für Leute, die sich da noch nicht auseinandergesetzt
0: haben? Genau, wer sich in der Crossfit-Szene auskennt. Es ist viel, viel ausdauerlastiger. Ich, ich beschreibe es mal so, dass es weit über die Hälfte ist Laufen, also 8 mal 1000 Meter Laufen. Nach jedem 1000 Meter Lauf kommt ein festgelegtes Kraftausdauer-Workout, wie Rudern, wie Skierometer, wie Schlitten schieben, Schlitten ziehen, ähm, Ausfallschritte und so weiter. Und ähm, das alles zu, seinem, zu einem Event zusammengefasst, ohne Pause, am Stück alles und der schnellste Gewinn, so, so ist es eigentlich schnell erklärt.
1: Ja, also schon sehr, sehr lauflastig. Also hast du nachher 8 Kilometer in den beiden.
0: Ja, plus, und die, plus äh, die Rockzone. Also du läufst ja immer in diese Innenzone rein, wo dann die Workouts sind. Also du hast nachher 8,7 Kilometer auf der Uhr.
1: Ja, da habe ich eine Frage, ziehe ich jetzt einfach mal vor. Ich komme ja so ein bisschen, also kommen wir ja beide, aus dem Laufsport, Radsport, Triathlon. Und du kannst ja bei einem Lauf nie die Zeiten vergleichen. Also wenn wir beide jetzt an dem, weiß ich nicht, wir sind beide an dem gleichen Wettkampf gelaufen, du in dem einen Jahr, ich in dem anderen Jahr, bei bei dir war Rückenwind, bei mir Gegenwind, du kannst die Zeiten einfach nicht vergleichen, geht ja einfach nicht. Kann man die Highbox-Zeiten vergleichen? Also kann ich sagen, äh, in Frankfurt äh, 2021, äh, ich kann meine Zeit 1 zu 1 vergleichen, oder ich kann mich sogar, ich kann sogar den Wettkampf in Frankfurt mit dem Wettkampf in Amsterdam
0: vergleichen, oder ist das auch nicht möglich? Das ist äh, nicht möglich, äh, da die Wettkampf Kampforte immer sehr äh, unterschiedlich aufgebaut sind. Von, also, die Laufrunde ist manchmal sind es drei Runden für, den, für die 1000 Meter, manchmal sind es nur zweieinhalb Runden. Also je nach Größe der Halle, je nach Querschnitt der Halle. Die ähm, Workout-Stationen sind auch nicht immer in, der ein, in derselben Reihenfolge. Dann gibt es schon mal ähm, Unterbrechungen, dass es, ähm, dass zum Beispiel die Ausfallschritte äh, nicht sechs Bahnen sind, sondern acht Bahnen oder nur vier Bahnen. Also, ist, ist jetzt nicht so standardisiert, wie wenn ich jetzt einen 5000 Meter Lauf in Köln laufe oder in Las Vegas. Las Vegas vielleicht nicht das heißt, aber in Köln oder in ähm, <lacht> Paris. Ne? Also das ist schon deutlich ähnlicher und deutlich standardisierter ähm, in der Leichtathletik. Ähm, da arbeitet Hirox schon dran, dass es ähm, vergleichbarer ist, aber man kann es null vergleichen. Selbst jetzt, mein erstes Rennen war in Amsterdam und mhm. das zweite Rennen war in Frankfurt selbst die Kurse waren komplett unterschiedlich und von den Zeiten null vergleichbar. Also ich sag mal, es gibt teilweise eine Spanne zwischen, von drei bis vier Minuten sogar zwischen den Kursen. Auch je nach Schlitten, also sehr unterschiedlich sind immer die Schlitten, weil der Teppich ist dann mal an der einen Stelle vielleicht super gut geklebt und an der anderen Stelle sind ja schon, sag mal, hunderte von Leuten drüber mit den Schlitten gerutscht und dann ist er vielleicht, da hat sich ein bisschen der Teppich gelöst oder der Untergrund ist ein bisschen buckeliger oder die Luftfeuchtigkeit ist höher in der Halle. Also das sind alles so viele Faktoren, die eine Rolle spielen, auch auf die Zeit im Endeffekt. Wie viel ist auf der Bahn los? Wie viele Leute laufen da gerade? Ja, deswegen, also man kann es nie vergleichen. Man kann immer nur an dem, in dem Rennen selbst sich mit den Leuten, die da aktiv mit einem, ich sag mal, Wetteifern sich vergleichen.
1: Ja, jetzt hast du gerade schon Schlitten gesagt. Ich, ich versuche mal kurz alle äh, Übungen zusammenzukriegen, weil ich hab da ja schon vorher gesagt, ich bin ja zumindest auch angefixt, ja. Ich äh, will zumindest, glaube ich, also ich habe mit Hindernisläufen auch mal irgendwie was gemacht, so. Also mich würde zumindest mal interessieren. Ähm, und Crossfit hat mich immer abgeschreckt, weil das halt diese Übungen waren, wo du halt ja wirklich so, ähm, also Klimmzug und so, oder? Also wo du wirklich jetzt sagst, das ist halt, das musst du schon irgendwie, glaube ich, richtig regelmäßig oft irgendwie so machen und, äh, und beim High Rocks vermeidlich gesehen, glaubt man, traut man es sich eher zu, als, glaube ich, das andere zu machen, ne, ohne das Werten zu meinen, irgendwie, das wäre leichter oder so, um Gottes Willen, sondern einfach, man ich glaube, die Hemmschwelle ist niedriger für für Athleten, ähm, also du hattest schon gerade 8 mal 1000 Meter laufen, dann hast du, glaube ich, diesen Skiergometer dann hast du diese Wallballs, wo du so einen Medizinball hochwerfen musst, dann hast du diese Ausfallschritte, ähm, dann hast du gerade schon gesagt Schlitten, den Schlitten muss ich ja dann schieben und ziehen, und jetzt musst du mir helfen bei 7 und
0: 8, Mhm. Rudern? Genau, die, rudern Reihenfolge, die Reihenfolge ist eine andere, ne? aber ähm, das waren schon mal äh, fünf, ne? Nein, Rudern. Noch. Nee, sieben. Sieben, sieben habe ich. Schlittens,
1: genau, sieben hatte ich. Also ich hatte äh, Skiergometer, Rudern, Wallballs, äh, ja. Ausfallschritte, ja. dann halt ähm, den Schlitten ziehen, ja. den Schlitten schieben. Ja. Und warte, was hatte ich Noch was? Welche Beine habe ich vergessen? Äh, dann dann, auch, uns dann noch. kommt noch
0: die Burby charms Das sind ah, die okay. Sprünge ähm, quasi. Man legt sich auf die Brust, äh, hockt an und springt nach vorne. Macht ein Burpee, aber halt nicht nach oben, genau, sondern einfach nach vorne und, vorne, und dann genau. von da aus weiter. Genau, okay. genau. Hm? Und Farmer's äh, Carry. Also Was ist das? Kettlebells tragen. Ah, okay. Zwei Kettlebells, äh, je nach Klasse dann. Äh, bei uns sind die 2x32 Kilo. Äh, über 200 Meter, so schnell es geht, tragen.
1: Jetzt weiß ich, warum du ein Schwerlastregal im... <lacht>
0: Im Flur. Ja, Zweimal 32 Kilometer. Da, da stehen Kettlebell. keine 32 Kettlebells drin. Die die habe ich äh, nicht, aber da sind natürlich äh, Handelscheiben ohne Ende drin und äh, Sandsäcke und äh, ein schwerer Wallwall. Also ist auf jeden Fall äh, schwere Sachen sind da drin, ja.
1: Ja, okay. Aber jetzt hattest du, du hattest auch gerade
0: gesagt, dass die Übungen manchmal auch in einer anderen Reihenfolge sind, dass man deswegen die Strecken nicht vergleicht. Nee, kann. die Reihenfolge ist immer ja gleich. Ähm, ich meinte nur, weil du ja eine, äh, der in der Reihenfolge gesagt hast, dass das nicht die richtige Reihenfolge ist wie im Wettkampf. Mhm. Die Reihenfolge ja, okay. also ist, im ist immer gleich, die Ablauf ist immer gleich.
1: Ja, okay, gut. Weil das wäre ja, das hatte ich nämlich gerade, als du es gesagt hast, auch erst falsch verstanden, weil ich auch dachte, boah, das ist ja manchmal, dann liegt dir ja vom, von der Muskulatur, das ist es ja dann auch äh, so eine Sache, ne? du trainierst es ja man gewöhnt sich dann dran. Und wenn man dann mit einer Übung anfängt, die man dann nicht so gut könnte, das wird dann ja auch irgendwie aus dem Rhythmus rausbringen. Also okay, das ist schon mal immer gleich, ist schon mal gut. Ähm, was mir die ganze Zeit durch den Kopf ging, als du meintest, du mit dem Profisport, da gingen mir zwei Sachen durch den Kopf. Zum einen ärgerst du dich dann ein bisschen, dass du sagst, eigentlich bin ich zur falschen Zeit am falschen, äh nicht zur falschen Zeit am falschen Ort, aber wenn jetzt, wenn man diese Entwicklung von Hydrox so sieht und man sich denkt, ah, jetzt hier so die Zeit anhalten fünf Jahre nach vorne springen und dann ist das hier ein ganz anderes Game das hat eine ganz andere Medienrelevanz ganz andere Sponsorenaktivität
0: ärgert man sich da dass man sagt ich bin jetzt hier auf diesem Top Level aber der Sport noch nicht so ähm, man könnte sich ärgern aber ich bin eher dankbar weil ich bin dankbar dafür dass ich das jetzt in meinem hohen Alter also hohen Alter jetzt nicht falsch verstehen aber für einen Sportler relativ hohes Alter schon dass ich diese ganze Entwicklung noch erleben darf weil ich bin ja quasi mit Pionier bei High Rocks, mit fast in der ersten Saison dabei gewesen oder fast von Anfang an dabei gewesen und äh, klar, es wäre natürlich super cool gewesen, wenn man da noch ein bisschen jünger gewesen wäre, aber andererseits, ich habe so ein tolles Sporterleben bisher erlebt und gehabt äh, und ähm, das ist, ist jetzt wirklich das i-Tüpfischen auf meine Sportkarriere und ähm, als Kind träumt man immer davon, Profi zu werden, ich wollte dann damals auch Radprofi werden, ne? so wie ähm, bei der Tour de France wieder andere dann äh, die Berge hochdüsen, aber im Nachhinein bin ich froh, dass ich ähm, ich sag mal einen seriösen Beruf gelernt habe und äh, den Sport ähm, ja die Freiheit habe so zu trainieren, wie ich möchte Ähm, mir meine eigenen Trainingspläne auch zu machen mir da nicht irgendwie von jemandem was vordiktieren lassen oder da reinreden lassen also ich habe ja diese Freiheit, dass ich im Sport ja wirklich tun und lassen kann, was, was ich möchte und so es mir einteilen kann oder wie ich es möchte und wenn es jetzt heute regnet, dann sage ich halt, ja, habe halt keinen Bock oder mach trotzdem was, also ich bin trotzdem noch äh, so ähm, ja, mein eigener Herr und das wäre im Profisport ja nicht mehr gewesen, also ich bereue es null, ähm, von daher alles gut, Ist, äh, ich bin eher dankbar, ne? sehr dankbar.
1: Finde ich, find ich eine sehr sympathische äh, Einstellung, ähm, was ich mich gefragt habe, gibt es denn überhaupt Preisgelder? Also wenn du da jetzt irgendwas abräumst, gibt es da Preisgelder, die man gewinnt? Und dann so, wenn du also wenn du sagen willst, sagen
0: kannst, wie hoch wie hoch ist so das größte Preisgeld, was du so abgeräumt hast bis jetzt? Ja, die Preisgelder, die steigen tatsächlich von Jahr zu Jahr. Und die Preisgelder sind deutlich höher, als ich damals mit Radsportgeld verdient habe. Ähm, beim Radsport gab es halt auch so Prämien für ähm, für die Rennen und äh, so Rundenprämien und auch ähm, Siegesprämien dann für die ersten 10, ersten 15 oder ersten 20, je nachdem. Und beim Hirox ist es halt so, also Prämien oder Preise, Geldpreise gibt es nur für die Elite 15, also für die 15 Besten der Welt, die eben bei den Elite- Wettkämpfen starten dürfen. Und ähm, ich, ist kein Geheimnis, das sieht man auch auf den siege Ich habe bei der ähm, Hirox WM 2021, wo ich Weltmeister geworden bin in Leipzig, habe ich 10.000 US-Dollar Preisgeld gewonnen. Ähm, Im Vergleich dazu war es jetzt dieses Jahr bei Manchester, Hunter McIntyre, der Amerikaner wurde ja Weltmeister, der hat 19.000 US-Dollar gewonnen. Also man sieht schon, das hat sich fast verdoppelt und ich glaube, dass die Entwicklung so weitergehen wird, dass die Preisgelder immer höher werden, weil letztendlich wollen ja auch irgendwann die Sportler oder High Rocks, denke ich möchte das auch, dass auch irgendwann äh, die Athleten von ähm, der Sportart High Rocks leben können. Ähm, da entwickelt sich ja ein enorm, enormes Potenzial hm. äh, gerade und ähm, ja, ist, ist spannend mit anzusehen. Und ähm, ja, wie gesagt, so viel Geld habe ich mit äh, Radsport nie, nie verdient.
1: Ja. ja, wobei, wie du schon sagst, halt so 10.000 Euro ist, dann, ich meine, ist ein Stange Geld, gar keine Frage. Aber ähm, wie viele Rennen gibt es im Jahr, wo du diese 10.000 Euro gewinnen ja, könntest? Weiß, und ja. dann ist wahrscheinlich die Spitze auch genau. Ne? Dann ist es jetzt nicht so wie beim... Ich sage mal beim Triathlon, wo du sagst, okay, es gibt zwar eine Weltmeisterschaft auf Hawaii, ja, wo ich halt im Prinzip, ja, wo jeder, jeder sagt, das ist mehr so, wenn ich das Ding gewinne, äh, ist das Preisgeld das eine, aber im Prinzip der Sponsorenticket ist, macht mich dann eher zum Millionär, als alles andere dahinter. Aber trotzdem hast du ja Preisgelder, die du einsammeln kannst bei so vielen Rennen auf der Welt. Jetzt gibt es gar nicht so viele High-Rocks-Rennen. Und wenn natürlich dann nur nur in Anführungszeichen bei der WM, die 10.000 auch nur an den Weltmeister ausgeschüttet werden oder mehr, dann ist es natürlich wirklich äh, schwierig, sich da eine Existenz aufzubauen und nur davon zu leben. Mhm. Gibt es denn, würdest du sagen, es gibt reine Profis, also gibt es die, ist das außerhalb von Deutschland, ähm, in Amerika oder so, durch Sponsoren und Co. machbar?
0: Ja, Amerika auf jeden Fall. Amerika, ähm, würde ich sagen, ohne dass ich jetzt hundertprozentig weiß, aber die haben eine ganz andere Einstellung zum Sport. Ähm, das ist in Deutschland ja sehr, sehr schwierig. Allgemein, wenn du jetzt nicht Fußballprofi gerade bist, wo du glaube ich schon, selbst wenn du in Anführungsstrichen nur Regionalliga spielst, kannst du ja schon deinen Lebensunterhalt da locker mit verdienen. Das ist mit anderen Sportarten in Deutschland sehr, sehr schwierig. Das ist halt wahrscheinlich auch mit Stellenwert. Wie hoch ist der Stellenwert des Sports in, in dem Land? In Amerika, man sieht es halt an den amerikanischen Sportlern, dass die teilweise halt sehr, sehr gute Sponsoren haben. Und äh, mir fallen da einige bei, die schon Profis sind, die aber natürlich nicht nur durch Hyrox leben, sondern einfach durch ihr gutes Standing, durch ihre guten Sponsoren, ähm, aber die ja, sage ich mir jetzt als Hauptsportart Hyrox betreiben und das aber gut vermarkten. Also ähm, ich hätte mich mit Sicherheit auch viel, viel besser vermarkten können nach der WM äh, in Leipzig, nach dem Weltmeistertitel, habe das aber bewusst nicht getan. Weil ich von Anfang an gesagt habe, ähm, ich möchte mein Leben nicht verändern. Ich möchte der bescheidene äh, Tobi Lautwein bleiben, der ich bin. Und ähm, weil ich glaube, so, so, ähm, so ein Erfolg kann ja auch äh, zu Kopf steigen. Ähm, und das wollte ich auf keinen Fall. Und deswegen, ähm, weil ich auch so ein bisschen ähm, ja, mit Social Media nicht auf Kriegsfuß stehe, das wäre ja der falsche Ausdruck, aber ähm, weil ich das ähm, kritisch sehe, weil ich, ich sage halt, Fluch und Segen zugleich, ne? das äh, man, muss dann unheimlich viel Zeit im Social Media verbringen und die Zeit hat man für andere Dinge nicht mehr und ähm, Zeit ist bei mir halt äh, absolut mangelbar, also ähm, das Privileg ist zu haben, so einen Podcast äh, mit dir zu haben, also erstmal macht das super viel Spaß, aber ähm, das ist für mich auch nicht selbstverständlich, weil die Zeit ist äh, wirklich <lacht> mit Familie und Beruf und im Training sehr äh, knapp bei mir, ja.
1: ja. Ja, das glaube ich. Deswegen bin ich auch echt happy, dass du dir die Zeit genommen hast. Auch gerade als, ich meine, du hast vier Kids. ne Also ich habe einen Sohn und äh, da ist Zeit auch schon, äh, ähm, halt einfach, weil man natürlich für die Familie da sein will, ähm, Mangelware, sag ich mal. Mhm. Aber mit vier Kids und allen vier gleichzeitig gerecht zu werden, die dann auch noch altersmäßig natürlich unterschiedlich, die Frau noch mehr zu entlasten und all diese ganzen Geschichten. ne Also das äh, kann ich mir schon vorstellen. Und das war vor allen Dingen, ich habe auch nach Hörerfragen gefragt, das war vor allen Dingen auch so die die Sache, die, die Leute am meisten beschäftigt hat. Wie macht er das? Also was für so was für Zeitmanagement-Tipps kann der uns geben? Wie kann ich vielleicht äh, bei mir optimieren, damit ich mehr Zeit wieder für meinen Sport habe? Also ich glaube, wir nehmen jetzt auf am um 2. Januar, also äh, ich habe dir noch gar nicht frohes neues Jahr gewünscht, fällt mir gar nicht Genau. <lacht> Aber das ist ja, glaube ich, was, was viele mit sich rumtragen und sagen: so, ja, 2024 habe ich mir jetzt auf die Fahne geschrieben, ich will wieder mehr Zeit für Freunde haben, mehr Zeit für Familie, mehr Zeit für Sport. Ähm, jetzt hat der Tag halt nur 24 Stunden, also es ist ja nicht irgendwie so Zinseszinseffekt und es wird immer mehr. Ähm, wo nimmst du die Zeit her? Was sind so
0: Zeitkiller, die du nicht hast? Also man <lacht> muss sich erstmal überlegen. <lacht> Wo vergeudet man Zeit? Vergeuden heißt dann wirklich ähm, die Zeit für irgendwas nutzen, die man eigentlich gar nicht so unbedingt dafür äh, nutzen muss. Also als erstes Fernsehen ist das Erste, was wegfällt. Kein Fernsehen mehr gucken. Ich weiß, dass das für manche hart ist, die dann äh, regelmäßig Fernsehen gucken, aber das ist halt so eine... Das hat sich bei uns so eingebürgert, weil ähm, die Kinder gucken halt ihre halbe Stunde Netflix so das ist der einzige, ähm, die einzige Zeit, wo es Fernsehen läuft. Und ähm, da muss man sich halt fragen, braucht man das Fernsehen oder braucht man es vielleicht nicht? Ich komme gut ohne klar. Das ist ja auch so eine Gewöhnungssache. Der Mensch Mensch ist ein Gewohnheitstier. Äh, Wenn ich mich daran gewöhnt habe, nicht mehr abends Fernsehen zu gucken, dann habe ich auch keinen Verlangen mehr danach. Also ich arbeite halt abends für die Schule. Das ist die einzige Zeit, wo ich da was machen kann, weil da halt Ruhe im Haus ist, weil die Kinder dann im Bett sind. Ähm, Social Media. Also wenn man sich da, also ich bin da gerade tatsächlich da ähm, klebt jetzt lange Zeit am Kühlschrank ein Zettel Handyzeit verringern. Das ist äh, das ist so ein bisschen meiner Frau äh, aufgefallen oder ja. Also ich würde mich bezeichnen als jemand der schon recht wenig am Handy äh, sitzt, aber ähm, jetzt gerade auch wenn die Kinder die Kinder sind ja rund um die Uhr natürlich da irgendwo <lacht> da und äh, ähm, da haben wir drüber gesprochen, dass es natürlich auch kein gutes Vorbild ist, wenn man das Ding in der Hand hat und so weiter. Manchmal muss es ja sein, weil es auch berufliche Gründe hat oder Mails oder wie auch immer. Aber diese, ich meine, diese Zeit jetzt, wo man in Social Media rumdaddelt. natürlich muss man das. auch Wo man auch schon mal versinkt, haben. So, ne?
1: wo man so ab, wo man genau. irgendwie so sich fragt auch so, nach was habe ich jetzt überhaupt gesucht? Ja. Warum habe ich jetzt überhaupt äh, das Ding in die Hand genommen? So, genau. ne? und wenn du diesen Moment hast, dann,
0: dann denke ich auch immer so, Tobi, dann läuft jetzt irgendwie gerade noch schief. Genau. So. Ja. Man äh, kommt ja da auch irgendwie, man schweift dann ab und findet da was anderes oder w- wonach sucht man eigentlich oder was wollte man eigentlich gucken? Also, es ist ja, ist ja auch clever aufgebaut, ne? ähm, diese Social-Media-Kanäle. Es ähm, ist ja schon ein gewisses Suchtpotenzial und Ähm, Da habe ich mir jetzt feste Zeiten äh, eingerichtet, wo ich dann zum Beispiel, klar, wenn man abends dann doch noch eine halbe Stunde irgendwie auf dem Sofa sitzt, ähm, ähm, dass dass man dann vielleicht mal zehn zehn Minuten, vier Stunden da ein bisschen, ne okay, aber sonst wird das weitestgehend schon, ähm, sage ich mal, verbannt, das Handy. Weil das ist ein krasser Zeitkiller, wenn man sich die Zeit mal aufschreibt, wo man das Handy in der Hand hat und wo es nicht unbedingt sein muss. Also ich meine, es sind nicht nicht diese Dinge, die sein müssen, berufliche Seite oder Absprachen mit Freunden, Treffpunkte, äh, Sporttermine und so weiter. Das das muss ja gemacht werden. Aber alles andere, was, äh, sage ich mal, nicht unbedingt notwendig ist, weglassen. So, dann hat man wieder mehr Zeit für wichtigere Dinge. So, also... Letztendlich als Tipp würde ich geben, sich überlegen, wenn man sich so eine Woche anguckt, wo kann ich Zeit einsparen, die ich für andere Sachen, vielleicht sogar fürs Training dann nutzen kann. So, jetzt, Wenn man sich meinen Tagesablauf anguckt, bin ich sehr bescheiden, muss ich sagen, ohne mir selbst auf die Schulter zu klopfen, komme mit den einfachsten Dingen zurecht, brauche auch kein viel Tamtam drumherum ähm, und versuche auch sehr ähm, wie soll ich sagen, sehr effektiv zu arbeiten. Also das, was ich mache, mache ich 100 mit voller Konzentration, bin dann vielleicht bei manchen Sachen schneller fertig und kann dann früher zum Sport, um es jetzt mal einfach so auszudrücken. Mhm. Ähm, bei mir ist es auch so, ich könnte nie nach einem Trainingsplan trainieren, weil ich kann nie in der Woche sagen, wann kann ich an dem Tag Sport machen. Also ich sage immer, ich muss jeden Tag dafür kämpfen, das soll nicht negativ klingen, aber ich muss jeden Tag dafür kämpfen, um zu gucken, wo kann ich meine Stunde oder meine 90 Minuten Sport unterbringen, einbauen. Das ist, das ist also so das Level, 90
1: Minuten, Stunde pro ja. Tag, was du versuchst, genau. irgendwie möglich zu machen. Ich so habe so in der Woche
0: einen Stundenumfang von Sport, so 8 bis 9 Stunden, würde ich sagen. Aber die hundertprozentig effektiv mit einer Zielausrichtung, die, ähm, wo ich, ich weiß zu jeder Zeit ganz genau, was ich trainieren will. So Also diese Zielsetzung ist in, vor jedem Training klar. Ähm, Woher weiß ich das? Ist natürlich jahrelange Erfahrung und ähm, das ist ja auch kein Geheimnis. Ich habe seit vier Monaten einen Athletiktrainer aus Köln, äh, ohne da jetzt Werbung zu machen. (lacht) Aber äh, man muss es einfach mal sagen: der Fjörn Schinke von von Strong Move, äh, unfassbar ähm, ähm, kompetenter Mensch. Und äh, da habe ich jetzt so viel von gelernt nochmal. Und äh, das gibt nochmal dem ganzen Trainings-, äh, dem ganzen Trainingssystem nochmal ganz neue Reize. Und das ist halt super gut, weil äh, man erwischt sich immer wieder dabei, dass man dasselbe trainiert. Woche für Woche trainiert man dasselbe. Im Studio sieht man ja auch die Leute, die immer an denselben Geräten sind, immer dieselbe Wiederholungszahl, immer mit demselben Gewicht. Das ist halt auf Dauer äh, bringt das keinen Fortschritt. Ähm, Ja, also ich versuche wirklich jeden Tag den Sport unterzubringen. Äh, Ist trotzdem natürlich meiner Familie möchte ich ja gerecht werden und äh, möchte auch möglichst viel Zeit mit meinen Kindern verbringen. die sind natürlich auch, ja, die ziehen mit. Meine Frau zieht da komplett mit, die Selbstsportlerin die macht Karate. Und ähm, ja, wir, wir halten uns gegenseitig den Rücken frei. Ähm, klar habe ich meine fünf, sechs, sieben Wettkämpfe im, im Jahr beim Hyrox, die dann einfach auch gesetzt sind, wo dann auch meine Frau meine, den Rücken frei halten muss, sage ich mal. Dafür hat die dann auch ihre Mädels-Treffs und, und, und geht auch weg. Und ich bin dann auch schon mal abends mit allen vier Kindern alleine oder auch mal einen halben Tag oder manchmal auch... Äh, den ganzen Tag, je nachdem, was ansteht. Da ist halt ein Geben und Nehmen. Aber selbst wenn ich alle vier Kinder, Szenario, ich habe alle vier Kinder den ganzen Tag alleine. Was macht der Lautwein? Wenn die Kleinen im Bett sind. Die beiden Einjährigen als Hantel nehmen die, schon mal. Die Einjährigen sind im Bettmittags, <lacht> die machen ihr Mittagsschläfchen, so zwei Stunden. Und die beiden Älteren, die haben dann ihre halbe Stunde Netflix. Dann lässt man sie halt mal ausnahmsweise mal eine Dreiviertelstunde gucken in der Zeit kann man ja unten in, im Flur kann man ja was trainieren, ne? also ich sage immer, besser eine 3-4 Stunden am Tag als gar nichts ne? ja. und von daher ich sage mal, es gibt immer Mittel und Wege wer Ausreden findet, findet Ausreden wer sagt, ich habe keine Zeit um Sport zu machen klar, das ist ähm, ne? also wer da die Ausreden sucht, der, der findet halt auch Gründe dafür, aber wenn du es aber wirklich willst, dann findest du auch Wege für Sport man muss das ja nicht in der Intensität machen wie ich, aber in mir drin schlummert seitdem ich Kind bin ein Leistungsgedanke, das ähm, kann sich keiner vorstellen. Das ist, ähm, ich werde von mir selbst so angetrieben, das ist so, ja, ich, man sagt mir auch so ein bisschen eine Sucht nach, aber ich finde Sucht ist immer so negativ behaftet. Aber ich sage immer, ich habe als Kind schon den inneren Schweinehund, nachdem ich auch viele Fragen ich habe keinen inneren Schweinehund mehr, der ist bei mir schon längst eingesperrt, den gibt es nicht mehr. Ne? Also ich, ich brauche keinen Antrieb, um rauszugehen oder um mit der Stirnlampe abends laufen zu gehen und da kann es noch so regnen, das ist mir wirklich total egal. Ähm, ich weiß einfach im Kopf schon, ähm, nach dem geht es dir besser. Ich habe noch nie ein Training gehabt, wo es mir nachher schlechter ging. Also es geht einem immer besser. Ne? Hormonausschüttung und so weiter, ich glaube, das brauche ich nicht begründen. Und wenn man sich dessen bewusst ist wie viele ähm, Volkskrankheiten dadurch vielleicht auch von einem ähm, wegbleiben und ähm, der Schlaf ist besser, weil ich mich aktiv bewegt habe, da gibt es ja so viele Faktoren äh, oder Dinge, die, man, äh, die für Sport sprechen. Ähm, deswegen gibt es keine Ausreden. Also man findet Wege.
1: Sorry, kurze Espressopause. Ab und zu brauche ich einfach einen Koffeinkick. Dann gönne ich mir unsere Pacepresso Espresso Röstung aus 100% robuster Bohnen. Die haben nämlich doppelt so viel Koffein wie die Arabica Bohnen und der Espresso bekommt durch das Öl in der Bohne eine richtig schöne Crema. Hol dir den Pacepresso Espresso als ganze Bohne oder auch gemahlen zu dir nach Hause. Oder probieren einfach hier bei uns im Clubhaus. Die Bohnen gibt es in unserem Online-Shop oder auch bei Laufsport Bohnen in Dortmund. Und denk dran: Espresso ist ehrlich und man trinkt ihn immer doppio. Und jetzt geht's weiter mit der Folge. Ja, Ey, wo du gerade Schlaf ne? ich hatte vor, vor zwei Tagen oder so, habe ich meine Rolle kaputt gefahren auf Swift. Und ich wollte abends, ich hatte mit den Jungs abends so ein, äh, fahren. Und das Ding ging nicht mehr. Und an dem Abend, äh, oder an dem Abend dann lag ich im Bett und da war genau das, was du sagst. Es fehlte dieses Auspowern. Ne? Also irgendwie kurz, ge- ich habe irgendwie zwei Stunden geschlafen, dann hat unser Sohn geschrien, dann bin ich rüber, habe mich ins Bett dazugelegt. Hab noch eine gute Nachtgeschichte vorgelegt, er ist eingepennt, ich konnte nicht mehr einschlafen. Aber ich habe auch nur in meinen inneren Schwein und nicht überwunden, um 4 Uhr nachts oder so, dann den Laufschuhe einfach anzuziehen und einfach irgendwie äh, nachts durch Hagen zu laufen. Aber ähm, ja, das waren so, wo ich auch gemerkt habe: Boah, Tobi, du musst dich auspowern, damit du selber dieses zur Ruhe kommen und dann runterfahren kannst, weil sonst fehlt es einfach. Und ich sage auch immer so, ja, fünf, fünf bis sieben Stunden die Woche Sport, das wäre so das so was ich brauche, also um für mich auch persönlich glücklich zu sein und ich glaube, so schätze ich dich auch ein, wenn man dir das mal wegnehmen würde, irgendwie so, dann äh, kann ich mir gut vorstellen, dass du selber auch nicht unbedingt äh, happy bist und das auch irgendwie äh, schnell dann irgendwie so zu Spannungen führt, einfach, weil man selber mit sich selber unzufrieden ist.
0: Ja, das führt zu einer extremen Unzufriedenheit, also man kennt es ja, wenn man verletzt ist oder wenn man krank ist, ähm, ich werde dann so richtig ja, unaufstehlich. Also ich, ich kann das für mich dann irgendwie noch so behalten schon, aber ich werde, ich bin dann, ich fühle mich unausgeglichen, ich fühle mich, ja, ich werde unzufrieden und ähm, es macht was mit einem. Das ist, ähm, also der Sport ist mehr als ein Ausgleich im Leben. Ne? Das ist einfach, ja. Hast <lacht> du nicht, denn, was ich, ähm... ja, ohne Sport dann, wie ich das, wie ich das Leben so äh, in der Fülle irgendwie leben sollte. Kann ich mir nicht vorstellen. Also ich kann dir sagen, Netflix funktioniert ganz gut bei einigen Leuten. Äh,
1: Also ganz ehrlich,
0: ich habe gestern Abend das erste Mal seit wirklich Jahren drei Stunden 15 am Fernsehen gesessen, weil ich mir den Film hier ähm, Der gejagte Jan-Ulrich angeguckt habe. Ich bin ja eben mal gerade Sportler, natürlich sehr interessiert auch an diesen Geschichten und so. und ich hatte danach mit harter Hintern weh von diesem ganzen blöden Sitzen auf dem Sofa. Und es können die Leute sagen: Ja, kauft ihr mal ein neues Sofa? Nein, aber ich bin es überhaupt nicht gewohnt, so lange am Stück zu sitzen. Und da bin ich auch froh, dass ich einen Beruf habe, wo man auch ständig unterwegs ist, also in der Klasse unterwegs. Und äh, mhm. also das ist dieses ruhige Sitzen und irgendwo draufstarren. Das hört sich jetzt echt doof an, weil ich kann das nicht mehr. Es ist so ein. Es widerstrebt mir. <lacht>
1: Ja, okay. Aber äh, Doku fandst du gut? Daumen rauf, kann man
0: sich angucken? Ja, oder? Das ist, so? ist wirklich gut gemacht. Ähm oh, es ist schon, ja, ohne das jetzt zu bewerten, ne? aber es ist, ah, das, das ist ja für den Radsport echt so, das ist ja so in die falsche Richtung damals gelaufen und äh das hat mich schon sehr bewegt, diese Doku. Also Ich finde gerade, also wenn man das Radsport, ich habe ja semi-professionell Radsport betrieben, Gar ja, hat Ich hatte nie irgendwelche äh, äh, Berührungspunkte mit Doping, aber ähm, bin halt selbst gegen Leute gefahren, äh, wo ich wusste, dass sie gedopt sind. Und das macht schon was mit einem. Wenn man dann diese Karriere von dem Herrn Ulrich sieht, boah, was der durchgemacht hat, klar, der ist, ist ein verbranntes Kind, ne? also er hat halt äh, ja, jahrelang gedopt, wie viele andere, aber es ist schon, also es hat mir sehr, sehr zu denken gegeben. Das hat, boah, das fand ich emotional sehr sehr krass. Ja, also
1: kann ich euch auch nur empfehlen, äh, angucken, fand ich auch, also ging mir ähnlich. Ich habe es auch geguckt und äh, man hat, also ich persönlich, man hat irgendwie Mitleid mit ihm gehabt. Ja, so. ja. Also ne, also weil er, ne, also das, äh, gerade wenn man so diese Vergleiche wie andere äh, zu seiner Zeit dann behandelt wurde, aber man muss sich ja selber ein Bild von machen, Mag, ja. mögen auch viele Leute anders sehen. Ähm, aber auf jeden Fall, der gut gemachte Doku, ja. auf jeden Fall, sehr unterhaltsam. Ja, ja. Äh, aber jetzt erzähl doch mal, semi Radprofi, weil ich hätte jetzt, jetzt kommst du aus dem Laufen Leichtathletik. Mhm. Warst du dann, weil du hast ja vorhin auch erzählt, Rad, äh, Fußball
0: gezockt? Ja. Wann hast du mit Radsport angefangen und wie lange hast du das gemacht? Ähm, Radsport habe ich dann 2002 angefangen, also nachdem ich dann in der B-Jugend mit Fußball aufgehört habe, weil ich beide Knie ziemlich, äh, ja, also die Ärztin sagte, beide Knie Knorpelschaden Schon fortgeschritten und, und äh, ja, hör lieber auf, weil du willst ja nicht mit jungen Jahren schon Invalide werden. Und mein Bruder hatte sich damals ein neues Rennrad gekauft, der fuhr schon seit ein, zwei Jahren äh, Radrennen. Und dann habe ich dann ein altes Rennrad bekommen und habe hab mich dann mal auf die Kiste draufgesetzt und dachte, geil, macht ja voll Spaß. <lacht> also, äh, ja, und dann ging, ne, kommt eins ins andere. Also äh, hatten wir hier in Betzdorf, ich stamme ja aus Rheinland-Pfalz, nördlich des Rheinland-Pfalz aus äh, Kirchen und äh, Betzdorf ist direkt der Nachbarort und in Betzdorf hatten wir einen sehr sehr guten Radsportclub äh, Team Schäfershop und da habe ich mich dann angemeldet wie mein mein Bruder Vuder halt schon und bin dann U19 Junioren gefahren und ähm, ja das war so ähnlich wie bei High Rocks. ich habe das erste Rennen gemacht und war halt total gut ne? also man merkt halt sofort ob man ein Talent für etwas hat und wenn man ein Talent für etwas hat dann ähm, ist man, hat man natürlich auch relativ schnell Erfolg und wenn man Erfolg hat ist man natürlich auch, man dran. Äh, macht es noch, noch mehr Spaß, ne? ist ja logisch. Ja, und dann ähm, ist das immer, sage ich mal, die Umfänge immer mehr geworden und ähm, ja, die Rennen auch immer ähm, ich sag mal ähm, professioneller, also wir fuhren dann äh, nach der U19-Klasse bin ich die U23-Bundesliga gefahren und in der U23-Bundesliga werden halt die Besten kommen dann in die Profikader, wie damals, was gab es denn damals, ja T-Mobile und ähm, keine Ahnung. Auf jeden Fall, die Besten kamen dann da in diese Profiklubs. Ja, und ich war halt bei diesen U23-Rennen nie ganz vorne. Das ist halt schon wirklich ähm, sehr, sehr hart gewesen, ähm, diese Rennen zu bestreiten, weil die waren von, den, ähm, von der Länge halt auch schon sehr heftig. Äh, also 120 bis 180 Kilometer teilweise Länge und auch schon, ja, wirklich, da wurde auch... Äh, mit mit, äh, gemetzten Messern gekämpft, also da hast du keinen Platz gehabt im Feld, da musstest du echt Augen zu und durch und durfst auch nicht denken, was kann passieren, wenn du dich jetzt gleich mit 80 km auf der Abfahrt knüppelst, auf die Nase legst, also da musst du schon echt im Kopf sehr, sehr, sehr sehr ähm, mental stark sein und ähm, ja, ich hatte schon Talent, aber zu wenig Talent, um halt ganz vorne mitzufahren und ja, hatte halt auch, ist ja in aller Munde damals gewesen und wahrscheinlich heute immer noch, je nachdem, ähm, Doping ist halt ein Radsportproblem. Ähm, ich hoffe, dass sich das jetzt ein bisschen verbessert hat. Ähm, ja, und ähm, das war halt für mich auch nie ein Thema. Ne? Also, ich hätte auch niemals zu Doping gegriffen. Äh, aber ich hatte Gott sei Dank auch nie äh, die Versuchung, dass irgendwie ein äh, Teamarzt zu mir kam und gesagt hat: So, ne, jetzt gibt es hier das und das. Und, äh, aber es ist natürlich doof, wenn du gegen Leute fährst, wo du weißt, dass die äh, zu unerlaubten Mitteln greifen. Dann weißt du ganz genau, du kannst gar nicht so gut werden wie die. Und ähm, ja, das muss man akzeptieren oder halt die Sportart wechseln. Und ja, ich habe das dann so weit ausgereizt, wie es ging. Ich habe in der Hochzeit 25 Stunden trainiert in der Woche. Das ist schon wirklich, ja, würde ich sagen, auf einem sehr hohen Level. Ähm, bin mal bei den Deutschen Bergmeisterschaften sogar vor einem Team Mobile Profi gewesen. Was es war ein, auf jeden Fall ein späterer Tour de France, der hat bei der Tour de France vor drei Jahren eine Etappe gewonnen, der ist mein Jahrgang, also, aber wie gesagt, war nie ganz vorne dabei, also es hätte für, für das Geschäft nicht gereicht und es ist halt auch ein sehr, sehr harter Sport, um dann da Geld von zu verdienen, da muss es schon sehr, sehr gut sein und das habe ich dann halt auch nicht weiterverfolgt und habe das dann auch das Professionelle nicht, nicht, weiter, ja, nicht weiterverfolgt. Und ähm, wollte eben auch mein, weiterhin mein eigener ähm, Herr bleiben und äh, entscheiden, wann und wie und wo ich trainieren möchte. Ne? Also wollte mir das nicht äh, von irgendwelchen Trainern vorschreiben lassen. Ja, und deswegen äh, habe ich das dann irgendwann mit dem Radsport, soweit es ging, m, ja, versucht auszuleben. Aber irgendwann kommst du halt nicht weiter. Ne? Wenn du nicht mehr trainieren kannst und nicht besser wirst, dann bist du halt irgendwann ähm, mit deinem Leistungszenit hast du dann erreicht hatte dann zwei, drei Saisons mega erfolgreich, also war dann, ähm, ja, mit beiden besten Amateuren in Deutschland und ja, wie gesagt, so äh, auch teilweise mit den Profis eben in den Rennen unterwegs, aber ähm, dann kam irgendwann das erste, also meine äh, erste Tochter auf die Welt und dann habe ich den Sportumfang deutlich reduziert und dann kamen halt so Sachen wie OCR, Hindernisrennen und Duathlon und Triathlon und Laufen und Was? dann kam High Rocks. <lacht>
1: Ja, okay, aber guck mal, weil Triathlon habe ich ja auch noch aufgeschrieben, während du erzählt hast, weil du da halt gesagt hast, Radfahren und Laufen, da liegt Triathlon ja ziemlich nah. Also das hast du auch schon alles durchgespielt. Ja. Hast du auch schon alles, alles für dich Und dann Bist du aber nie hängen geblieben anscheinend. Ja. Sondern immer weitergezogen auf der Suche nach etwas, was
0: dich fesselt. Also Duathlon war halt so, das sage ich auch offen und ehrlich, habe ich drei Jahre gemacht. Bin direkt im zweiten Jahr deutscher Meister geworden im, im Duathlon äh, bei den Amateuren. Ähm, für eine Profilizenz äh, hatte ich damals irgendwie, weiß nicht, nicht drüber nachgedacht, aber ähm, ja, es war dann irgendwie auch relativ schnell schon wieder ausgereizt, ne? und für, für größere Sachen hatte ich keine Lust und keine Zeit, ähm, weil Duatlon ist halt auch sehr zeitaufwendig, ne? du musst ja Radfahren, gut, Radfahren hatte ich ja die Form immer noch von den, von den 15 Jahren Radsport, aber ähm, musste halt auch sehr viel die Wechsel trainieren und so, das ist auch sehr zeitaufwendig, und ähm, ja, beiläufig habe ich immer dieses OCA gemacht, diese Hindernisrennen, das hat mhm. mir mega Spaß gemacht, und ja, aber letztendlich wollte ich eigentlich meine Karriere so beenden. Ne? Also ich wollte dann so Freizeitfreitensport machen, so just for fun, und wollte aber eigentlich aus dem Leistungssport zurücktreten. Aber dann kam es anders. Ne? Dann kam halt irgendwann High Rocks so durchgesickert, dann hat man davon gehört und dann äh, ging das da ab. Aber jetzt musst du mal sagen, also okay Radfahren, Laufen, war
1: dann erst äh, parallel wie durch High Rocks, Oder wie hast du, hattest du so ein Lauftalent auch schon immer irgendwie? Oder... Weil ich meine, sag mal bitte, was du so für Zeiten stehen hast, so auf 5, 10, Halbmarathon, Marathon, wenn du das irgendwie so zusammenkriegst, würde mich mal interessieren, ja. wie du da so unterwegs bist. Genau, also ich hatte schon immer ein
0: Lauftalent, ich bin auch in der Schule schon immer ein guter Läufer gewesen, auch im Fußball, ich habe auf der auf der Sechserposition Position gespielt, defensives Mittelfeld, wo man halt am meisten laufen muss, ich das, mir wurde das quasi in die Wiege gelegt, sage ich mal, von meinen Eltern, das waren, meine Eltern waren beides sehr, sehr gute Leichtathleten früher. Ich habe jetzt aktuell, also ich muss die mal langsam mal verbessern, also das steht auch noch auf meiner Zielsetzung für die nächsten zwei Jahre, sage ich mal. Ich habe aktuell eine 5000 Meter Bestzeit von 16,30 und eine 10.000 Meter Bestzeit von 33,43. Ich bin aber mir sicher, dass ich die 10.000 Meter unter 33 laufen kann, wenn ich dafür gescheit trainieren würde, aber... Mhm. wie das so ist, ne? Bei High Rockster hast du halt viele andere Sachen, die du noch trainierst und äh, ich, ich mag es gar nicht auf der Bahn zu laufen, ich finde es so stinkelangweilig. Ähm, ja, also ich gehe zwar schon mal auf die Bahn, aber ich muss mich da echt äh, dann auch ein bisschen geiseln, sage ich offen. Da ist dann
1: doch der Schweinehund da. Ja, ja. da so ein bisschen, <lacht> aber
0: weil es einfach so monoton ist, immer dieses Rundenlaufen. Ja. Also wer, das ist ja wie man, ich fahre auch nicht gerne auf der Rolle früher, die, also dieses auf der Stelle, ne, so. Es gibt ja Leute, die fahren drei, vier Stunden auf der Rolle, es, ich mir nicht vorstellen, naja, ist eine andere Sache, aber ähm, was was ich halt was man halt so sieht, ähm, wo mich auch immer wieder Leute fragen, äh, mit so wenig Training so viel, ähm, dass das so rauskommt, ne? wie geht das, mhm. ähm, also ich habe unfassbar viel Talent vom, vom lieben Gott bekommen, das, da bin ich super dankbar für, also die Genetik ist brutal, glaube ich, durch meine Eltern auch, ähm, und deswegen kann ich es mir auch erlauben, äh, ich trainiere so in der Woche 40 Kilometer laufen und ich laufe aktuell, würde ich aus der trockenen Hose unter 34 laufen. Und ähm, das ist halt schon gut, ne? wenn du mit Anführungsstrichen, ja. so wenig Laufkilometer, ich mache halt auch noch viel viel High Rocks und Krafttraining, was jetzt ja fürs Laufen nicht so förderlich ist unbedingt. Ich bin ja,
1: ja ich, deswegen hätte ich ja auch getippt, getippt ja. dass du schwerer bist. Ja, ne? Ich habe ja sofort gesagt, ja. Alter, das ist wahrscheinlich irgendwie so knapp unter 90 vielleicht, weil du bist ja auch nicht klein, ja. ne? wie groß bist du? 1,87. Ja, cool, also das ist eine, ich habe 1,88 auch Größe so, ja. ne? Und dann dachte ich auch, okay, der wird ja auch ordentlich Muskelmasse haben und so, der wird bestimmt schon auch irgendwie was gut auf die Waage bringen. Aber das natürlich, also wenn ich fit war für Marathon, dann hatte ich auch immer so ein 76, 78 Kilo Gewicht. ja Das war so mein Gewicht, wo ich wusste, so damit komme ich am besten zurecht. Darunter wurde es immer Leistungsabfall irgendwie so ein bisschen und darüber war ich dann zu schwer.
0: Ja, ich, wie gesagt, um, um sag ich mal, ich glaube schon, dass ich vom herz system auch relativ schnell unter 32 Minuten sogar laufen könnte, aber dann müsste ich mein Training komplett umstellen und müsste auch Gewicht verlieren. Voll den aber Fokus das ist ja nicht darauf gehen so, mein, ja. mein Ziel ist es ja wirklich, ja. so lange wie möglich im High Rock Sport auf einem hohen Level noch dabei zu bleiben und ich habe jetzt bewusst zwei Kilo zugenommen, ich hoffe natürlich Muskelmasse, aber ich denke schon, <lacht> eher Muskelmasse in, in einem Jahr jetzt zwei Kilo zugenommen, denke ich auch gesundheitsmäßig okay, ähm, weil es mir einfach Gut tut und weil ich durch diese Kraftübungen da einfach noch viel besser äh, dann durchkomme. und Aber habe jetzt auch festgestellt, ich war jetzt beim Silvester-Crosslauf in, ähm, in Gummersbach, die sagen ja der härteste und, und älteste Crosslauf in Deutschland. Ähm, ich bin fast exakt dieselbe Zeit gelaufen wie letztes Jahr. Also man sieht, dass ich mit zwei Kilometer mehr nicht schlechter geworden bin. Und das war für mich schon mal wichtig zu sehen. Mhm. Ähm, und ich fühlte sich total gut an. Also ich bin so gespannt auf die weitere Saison jetzt, äh, was also kommt. Und äh, genau, um die Frage noch zu beantworten, warum kein Triathlon? Ich bin so ein schlechter Schwimmer. Also, ich, an Land mache ich ja gerne Sport, ne? aber im Wasser ey, kannst du komplett haken, kannst du komplett vergessen.
1: Vielleicht hast du den Schweinehund im Wasser geparkt. Ja, oder? das, das ist, kann oder? Sein. Das das sein. Der wartet da auf gebannt. mich. Ja, <lacht> ja.
0: <lacht> ja. <lacht>
1: ja, okay, aber dann, aber ich glaube halt auch, du profitierst aus diesen 15 Jahren Ausdauersport, Radsport, diese, ja. dieses, die, dieser Motor, der da einfach da ist, vom Lungenvolumen und wahrscheinlich ganz herz system und das ist, glaube ich, echt auch so ein riesen, weil man merkt ja immer wieder auch, so Radsportler sind ja schon sowas V2 Max und so angeht, das ist es ja echt schon nah Endboss-Level, ne? Das ist ja schon echt krass, was die, was die Jungs für den Motor alle mitbringen. Ja, ähm, was läufst du denn, wenn du jetzt im High-Rocks die Kilometer angehst? Also vor allen Dingen würde mich auch interessieren, wie rennst du die? Rennst du die so All-Out-mäßig oder rennst du die steady taktisch? Oder also am Anfang zumindest und guckst, was die Gegner machen? Hast du überhaupt im Blick, ist wer da jetzt vor dir ist oder startet ihr Intervall und du weißt das gar nicht und musst die ganze Zeit im Prinzip all out laufen, um nicht nachher dich drüber zu ärgern, dass du eine Sekunde hinter dem zweiten bist? Ja, also du startest die besten ja. Starten
0: zusammen in einer Startwelle. Das sind so ähm, zwischen 30 und 40 Leuten starten äh, zwischen drei, ja, 30 und 40 Leute starten in einer Startwelle. Also du weißt schon, wo deine Gegner dann sind. Ähm, Ich bin bekannt dafür, dass ich äh, das schnelle Anfangstempo nicht mitgehe. Also ich habe da so meine eigene Renneinteilung und ähm, das machen die wenigsten so wie ich. Also ich habe die Ruhe weg, wenn ich irgendwie an das erste Work an an Meter als 20. gehe, da habe ich die Ruhe weg. Ich bin da einfach die Ruhe in mir selbst und ich lasse mich da überhaupt nicht aus meinem Konzept bringen. Ich habe da so den äh, Plan im Kopf und ähm, ganz, äh, ich will nicht sagen ganz entspannt, aber ich habe durch den Radsport einfach ein unheimlich gutes Körpergefühl bekommen. Und ich trainiere auch schon seit Jahren ohne Pulsmesser. ist jetzt kein, nicht so, kein gutes Vorbild, sage ich mal. Es ist schon besser, wenn man mit Pulsmesser trainiert. Aber ich kann wirklich ziemlich bis auf zwei, drei Schläge genau jederzeit sagen, welchen Puls ich habe. Und da ich meinen Körper so gut kenne, weiß ich auch genau, dass ich am Anfang nicht über eine Grenze drüber darf. Weil, wir kennen das ja, wenn ich über die Schwelle gehe, an der dann baue ich zu viel Laktat auf, zu viel Laktat ist wieder schlecht für den Körper, kostet zu viel Energie und ähm, ich bin einer der wenigen Athleten, die hinten raus nicht langsamer werden, sondern eher schneller und das ist für die Konkurrenz natürlich ja, auch hart, für ne? den Kopf dann doof, ja, dann für den, so, den Kopf auch ja, echt okay, doof. Okay, ja. haben wir ihn abgeschüttelt, aber dann kommt halt die zweite Luft bei mir, ne? also es ist so, so ist fast jedes Rennen bisher abgelaufen und Also ich gehe am Anfang bewusst das hohe Anfangstempo nicht mit. Die schnellsten laufen eine 3,15 auf dem ersten Kilometer. Ähm, Ich laufe so meine vielleicht 3,25, 3,30 den ersten Kilometer. Das ist halt der schnellste, weil man da noch ausgeruht ist. Das ist schon so. Aber man pendelt sich dann irgendwann so bei der 3,40 ein, würde ich sagen. Und ähm, das ist, äh, sage ich mal, ein Tempo, was ich, ja, ich will jetzt nicht überheblich sagen, stundenlang laufen könnte. Aber eine 3,40 tut mir nicht weh. 340 ist ein schnelles Tempo ähm, für Hyrox, aber ähm, du hast dann halt noch die Möglichkeit, äh, Laktat wieder abzubauen, weil der Körper baut ja während der Übung, wegen Kraftausdauerübung, immer unheimlich viel Laktat auf. Und während des Laufens musst du dem Körper ja die Möglichkeit geben, das Laktat abzubauen. Und das kannst du nur, indem du ein Tempo läufst, äh, was, du, äh, was unter der Schwelle liegt, ja, unter der annahme Anarum- ja, und äh, durch, du hast ja auch eben gesagt, durch diese vielen Radsportjahre habe ich eine unheimlich gute Regenerationsfähigkeit. Also ich kann mich sehr, sehr schnell erholen nach den Übungen und auch beim Laufen. Trotzdem hohen Tempo. Und habe halt diesen, diesen riesen Motor, ähm, ja, der mich immer wieder antreibt und mich auch nicht müde werden lässt. So, das ist, glaube ich, eine ganz gute Zusammenfassung dafür.
1: Ja, okay, aber das ist dann schon, ja. Man neigt ja dazu, so schnell anzugehen. Ja. Man kennt das ja selber auch von so <lacht> fünf Kilometerläufen oder so, oder und dann ist ja echt immer ne, ja. Dann so dabei. Aber äh, klar, so rein wissenschaftlich, so wie oder ne, rein logisch betrachtet, so wie du es gerade erklärt hast, macht es natürlich wirklich nur Sinn zu sehen, dass man da nicht zu viel aufbaut an Laktat und dass man da lieber, ich meine, das macht ja, kennt man auch jeder, es macht halt mehr Spaß, hinten raus Leute zu überholen, als derjenige zu sein, der irgendwie platzt und überholt wird. Ja, auch das für den Kopf ist ja eine ganz andere Sache. Und äh, stachelt man dann ja auch ein richtig an. Ich meine, der letzte Kilometer ist dann wahrscheinlich einfach äh, End,
0: Endgame. Ja, also, oder? Das ist so ein Spurt. Da bin ich gerade noch mal experimentieren, weil letztendlich, man läuft den letzten Kilometer ja auch möglichst schnell, um noch vielleicht Plätze so gut zu machen. Aber wie verhält sich das, wenn ich vielleicht bewusst ein bisschen rausnehme, um dann die Wallboards noch schneller zu machen? Also da bin ich auch noch so ein bisschen in der Experimentierphase. Wenn ich vielleicht okay. doch bewusst die letzten 200 Meter ein bisschen rausnehme, nicht so viel, aber ein bisschen, dass ich vielleicht die letzte Disziplin Wallballs noch, noch schneller dann absolvieren kann. Das ist so das ist halt auch Taktik und Rennstrategie. Ne? Also das ist sehr, sehr spannend äh, im Bereich Harald. Also das letzte
1: Ding sind die Wallballs ja. und danach geht es dann nur noch, wie viel Meter ins Ziel, wie viel Laufen ist das dann noch? Nur noch so 200 10 Meter oder 100? Oder so? 10 Meter, 10 Meter, Meter okay ja. ja, okay, die Wallballs tun halt natürlich
0: auch ja 100 Stück, ne? Oberschenkeltechnisch <lacht> schon 100 Stück. ist Wie schwer ist das äh, ist der Ball? In der Pro-Kategorie bei Männern ist der 9 Kilo. Bei der normalen, Ball ist
1: er ja sechs Kilo. Ah, guck mal, ich habe einen fünf Kilo Ball nämlich hier. Wir bauen nämlich gerade, ich habe ja hier, ich sagte dir ja gerade, ich sitze, dass ich bei uns im Clubhaus sitze ja. und wir haben gerade das Lager ausgebaut oder umgebaut zum ähm, Fitnessstudio und ja. äh, haben so ein digitales Türschloss gemacht. und die Leute, die quasi hier Member im ähm, Clubhaus sind, können jetzt halt demnächst äh, hier auch gemeinsam ein bisschen äh, Krafttraining machen oder sich zum Laufen halt verabreden und der eine ist gerade verletzt, der macht Kraft, der andere läuft, aber treffen sich halt trotzdem auf einen Kaffee hier. Ähm, das ist so der Plan und wir haben jetzt im Gym ähm, eine Langhantel, dann so eine mittellange, zwei Kurzhantel, äh, eine ja, Bank, äh, Hantelbank und halt auch so ein so ein Rack halt quasi, ne, wo du dann halt auch direkt dann für Kniebeugen und so oben die Stange liegen hast, eine Kettlebell, aber keine 32 Kilo ähm, und halt so eine 5 Kilo Medizinball und so, ne, also solche Sachen haben wir da. Und da wäre natürlich auch wieder eine Frage an dich, was sind so die Übungen, wenn man sagt, okay, ich, ich will mit Highbox anfangen, was kann ich so mit dem, was ich da gerade aufgezählt habe, welche Top 5 Übungen sollte ich da mal so einbauen? Auch wenn du schon gesagt hast, man soll natürlich die Übungen und das Gewicht ab und zu mal durchmischen, aber was wären so deine fünf Übungen mit so einem typischen ja, Homeworkout-Set oder beziehungsweise so einem typischen Set, was man da auch vielleicht zu Hause irgendwo im Keller oder so hat?
0: Genau, weil der hat jetzt kaum einen zu Hause Schlitten stehen oder äh, Platz dafür. Oder die wenigsten haben auch einen äh, Skiergometer oder einen Ruderergometer. Also wenn das alles nicht vorhanden ist, ich sag mal, man hast so vielleicht die Grundausstattung, Kurzhandel, Langhandel, ähm, sowas vielleicht. Ähm, was ich auf jeden Fall empfehlen kann, ist, sind Burpees, ganz normale Burbys. Die kennt ja jeder. Also die müssen auch nicht gesprungen, also nicht, nicht nach vorne gesprungen sein, sondern kann man auch nach oben springen. Da geht es ja einfach darum, äh, einen guten Rhythmus hinzukriegen, um das gut zu. Wegzuatmen, sage ich mal. Ähm, was auf jeden Fall gut ist, Kniebeuge. Selbst 100 Kniebeugen ohne Gewicht sind, können äh, wehtun. <lacht> also, ich mache es auch ganz gern beim Laufen. Ich baue Kniebeugen ähm, ein ohne Gewicht. Ich baue Ausfallschritte ohne Gewicht ein. Ich baue ja, die Bubble Broad ein. Ich baue Liegestütze ein. Ähm, Dipse an der Bank. Man kommt ja an so irgendwelchen Bänken vorbei. Sowas. Ne? Das ist äh, Klimmzüge. Also, wir haben immer so ein paar Stellen im Wald, wo man Klimmzüge machen kann, ob es am Ast ist oder an einem Hochsitz. Also, wir haben sehr viele Hochsitze im Wald, wo, wo diese, diese Leiter so ein ähm, bisschen, ähm, wie sagt man, so angerostet ist. Und dann ist sie sehr griffig. Und dann äh, kann man da so ein bisschen höher. Da kommt, kein, da
1: spricht der Fachmann. Darf kein Förster
0: sehen und kein Jäger, aber äh, dann kann man super schöne Klimmzüge machen. Ähm, dann hat man schon ein super, super hybrides Training. ne? Also, laufen, Abgewechselt mit einem kleinen Kraftworkout, äh, äh, super gut. Ähm, ja, das sind so die Übungen, wenn ihr Klimmzugstange zu Hause hat natürlich Klimmzüge. Ähm, äh, ja, Liegestütze geht immer. Ähm, und ja, Ausfallschritte mit, mit oder ohne Gewicht. Äh, was haben wir noch? Ja, Bauchübungen sind halt auch, ne? also ich sag mal, beim High-Rock brauchen halt auch einen guten Chor, eine gute Körperspannung jeder kennt der Plank oder sowas also diese Grundübung Side Plank das sind alles Sachen, wenn man sich da so ein bisschen fit macht, das ist schon sehr gut und wenn man dann noch zwei, dreimal die Woche regelmäßig läuft ist man schon für einen normalen High Rocks, für so eine um, Open Kategorie mit den leichteren Gewichten ist man schon ganz gut vorbereitet klar, wenn man jetzt noch die Möglichkeit hat, einen Schlitten mal zu schieben und zu ziehen, das wäre halt cool ähm, wer keinen Schlitten hat, also wir haben ein Hanggrundstück Rasenmäher, ohne den Turbo einzuschalten, einfach ein Rasenmäher den Hang hochschieben, das ist auch schon äh, anstrengend. Also Also euer Rasen ist gemäht, demnach.
1: Euer Rasen ist wahrscheinlich immer akkurat. Ja, ja, ja. aber wie gesagt, es gibt ja diese (lacht)
0: Rasenmäher, wo man den Turbo hat, wo das diesen Antrieb hat, den nutze ich halt nie. Und ähm, ja, ich bin auch schweißgebadet am Rasenmähen, das ist auch immer eine kleine Trainingseinheit.
1: (lacht) Ja, okay. Aber habe ich schon mal, äh, fleißig mitgeschrieben, weil dann, im Prinzip sind das ja alles Sachen, die du machen kannst, auch ohne Gewichte. Ja. Ähm, und so Handelbank und sowas, also so Bankdrücken und so, sagst du für High Rocks?
0: Ja, auch, aber das, was ich jetzt aufgeteilt habe, waren die wichtigsten. Bankdrücken ist sicherlich, äh, deswegen also die Kraftgrundübung, äh, Kniebeuge, Kreuzheben, Kreuzheben, genau, Kreuzheben habe ich noch vergessen, Kreuzheben ist eine sehr, sehr wichtige Übung. Ähm, ich habe mir jetzt sagen lassen, dass es einen Unterschied gibt zwischen Kreuzheben und rumänischem Kreuzheben. Wusste ich vorher auch nicht. <lacht> Kennst du den Unterschied? Nee, aber ich werde es googeln. Weiß ich noch ein Trainer. <lacht> ähm, rumänisches Kreuzheben habe ich bisher gemacht. Ich glaube, das ist auch so das, was man unter Kreuzheben versteht. Weil das normale Kreuzheben ist ja eher so eine Druckbewegung aus dem Bein raus. Ist ja eher ist ja so eine Kombination aus rumänischem Kreuzheben und Kniebeuge. Ähm, das ist auch nicht schlecht, aber das muss man halt auch erstmal lernen, ne, wie das funktioniert und da habe ich jetzt ja einen Trainer vom Bewegungsablauf <lacht> dann. Mhm. Ja, okay. Genau, weil es ist nicht, so, nicht ja, okay. so einfach, den Bewegungsablauf richtig umzusetzen, ja. Was auch noch gut ist, ist hier Schwung drücken oder Schulter drücken, also irgendwas über Kopf machen, weil die Wallballs mhm. gehen halt leichter, wenn du die Schultern stark hast, stark trainiert hast. Man kann Geht das haben, gut
1: mit der Kettlebell? Bitte? kann man da mit einer Kettlebell genau ein ein Kettlebell, so ja oder das Raster,
0: ne, zwei Kettlebells, Kniebeuge und dann hochdrücken. Ist mhm. auch immer, ich habe jetzt zwei Zwölfer Kettlebells, das reicht völlig aus. Das ist anstrengend genug, also da reichen wahrscheinlich auch Achter. Ähm, das geht auch immer. Äh, ja, ansonsten.
1: Ja, ich glaube, das reicht mir erstmal. Ja, ja ich also ich habe jetzt schon Muskelkater. Ja, ja. Eben. <lacht> Ich glaube, ich werde die ersten Male, wenn ich äh, wirklich, äh, ich habe jetzt überlegt, wir haben halt hier ums Clubhaus auch eine gute Laufrunde, die du so laufen kannst. so Entweder einmal um Block oder halt quasi so eine 2-Kilometer-Laufrunde, wirklich, die wir hier auch so als Traver-Segment hinterlegt haben, wo wir uns gegenseitig mal so ein bisschen gönnen auch. Ähm, das könnte man natürlich halt echt gut machen, so eine Kombination aus Laufen und Krafttraining hier, weil du natürlich immer wieder loskommst auch, ne? Und das ist äh, vielleicht eine ganz geile Sache. Ähm, was ist denn so, ja, eine was würdest du sagen, ist eine gute Zeit so im offenen Feld für so einen Neuling, Einsteiger?
0: Also genau in der, in, der, in der Open, in der normalen Kategorie äh, Einzel, ne? von Einzel sprechen wir jetzt.
1: Ja, ja sag mal Einzel und Team gerne ja. auch, weil
0: ich bin auch überlegen, mhm. ob ich das im Team machen soll oder ob es ja. äh, direkt Einzel Also mache. im Einzel in der normalen Kategorie, ich glaube, der Durchschnitt ist 90 Minuten. Also so, ähm, habe ich mal gehört, dass der Durchschnitt 90 Minuten braucht. Also wenn man unter 90 Minuten ankommt, ist man schon relativ fit, würde ich sagen, ja. Im Double, okay. also zu zweit, muss man deutlich schneller sein. Da sollte man unter. Ja, ist halt immer die Frage, was hat man für Ansprüche? Manche machen klar, ja high Rocks ja, und wollen einfach klar. ankommen, ne? Das ist ja auch okay. Aber ich sag mal so, im Marathon hast du ja so, sagst du ja so, ja,
1: 3-Stunden-Marke ja. zum Beispiel. Ist so das Ding, wo du sagst: und Da will ich so da suche ich gerade das High-Rocks-Pandor zu. Ja, also
0: wie gesagt, im Einzel würde ich sagen, eine 1,20 ist schon eine ansprechende Zeit. Und im Double 1,15, 1,10, sowas rum. Da ist man halt deutlich schneller, weil man sich ja abwechseln kann. Ne? man kann ja sich in der Zeit ja. ausruhen, während der andere sich da schindet. Laufen muss man natürlich alles zusammen, ja. aber äh, und noch schneller ist man natürlich im Team Relay. Das ist ja wie ein Staffelwettkampf mit vier Leuten, wo du dich dann abwechselst.
1: Ja, nee, wenn dann hat sich überlegt, entweder im Team das zu machen mit einem Kumpel oder halt ja. äh, alleine, ja. ähm, da weiß ich noch nicht genau. Alleine ist halt,
0: ähm, ja, da kämpfst du gegen deinen inneren Schweinehund und im Team hast halt immer noch einen dabei, der dir in den Allerwertesten treten kann oder der dich motivieren kann. Das ist halt eine unterschiedliche Herangehensweise. Ich habe tatsächlich noch nie Double gemacht, weil, also mich, weiß nicht, ich bin da so vom Typ eher, ähm, ich weiß nicht, man muss natürlich auch so, also erstmal musst du ja jemanden finden, der auch ungefähr so läuft, läuft wie du, ne? sonst bist Wollte wenn ich du, sagen, wenn du einen hast, der schneller läuft, dann dann ist das voll, voll hart und wenn du einen hast, der langsamer läuft, musst du dich ja immer, Bremsen quasi. Mhm. Ähm, also, solange ich jetzt auf dem Level High Rocks mache, werde ich kein Double machen. Ich glaube, ich mache Double eher so, wenn ich später so ein bisschen die Karriere auskriegen lasse. So. Das ist halt eher so der, bei Double ist halt der Spaßfaktor noch viel größer, ne? Also, weil das macht einfach Spaß mit dem besten Kumpel oder mit einer guten Freundin da das, das äh, zu absolvieren. Und Einzel bist du halt einfach Einzelkämpfer und, und musst dich da durchquälen, ne? Durch die, durch die ähm, acht Übungen und die acht ähm, acht Leute, ja.
1: Ja, ich bin mal gespannt. Wie gesagt, ich muss mal, muss mal gucken. Hast du denn sonst noch irgendwie Tipps für, für Neulinge oder so? Für, für so Was sollte man tunlichst vermeiden? Also man hat ja für Marathon gibt es auch mal so schlaue Tipps, ja. halt so Ernährung vorher checken und irgendwie nicht so schnell loslaufen und Schuhe äh, schon mal vorher ein
0: bisschen einlaufen, nicht die neuesten laufen und so gedöhnt Sachen. Ja. Was gibt es beim High Rocks zu beachten? Also im also Prinzip gelten genau die Tipps auch wie beim Marathon, auch mit dem Essen. Also ich mache es immer so, dass ich drei Stunden vorher das letzte größere gegessen habe, aber dann nur leicht Verdauliches, also äh, leichte Kohlenhydrate, nichts Fettiges mehr ähm, und dann vielleicht noch so zwei Stunden vorher ein, ein Banänchen oder was. Äh, also bloß nicht den Magen zu voll machen, ähm, weil das belastet einfach den Körper. Ne? Es ist noch zu viel Blut im Magen und damit beschäftigen man braucht das Blut ja für andere äh, für, die, für die Muskeln und für die Durchblutung des Körpers. Die Reden gelten mit Sicherheit halt genauso beim Highrocks. Vielleicht auch vorher mal ausprobieren, ob man während dem Wettkampf was braucht. Also ich bin da ein Fan von einem Gel, das kenne ich aus dem Radsport, da hat man immer Gels in der Trikotage gehabt, sonst hätte man die Rennen ja gar nicht überlebt, die 5-Stunden-Rennen. Wer man Hungerast gehabt hat, kann ich nicht empfehlen. Fühlt sich gar nicht gut an, wenn man spät und einem schwarz ja. vor Augen wird, dann ist der Zeitpunkt gekommen, wo man wahrscheinlich einen Hungerast hat, man ist schon zu spät. Ähm, Das sollte man im Training ausprobieren. Wann man welches Gel nimmt, ob man das verträgt und zu welcher Zeit man ein Gel nimmt. Und ja, auch der Tipp, nicht zu schnell loslaufen. Aber den Tipp, ich habe die Erfahrung gemacht, ich gebe den Tipp immer wieder und es hält sich aber keiner dran. Weil die Leute sich nicht so gut kennen. Die denken so, ist ja gar nicht so schnell. Und dann kommt irgendwann der Mann mit dem Hammer, spätestens beim Schlitten schieben und dann ist halt vorbei. Das muss man, also ich kann als guten Tipp geben, auch so ein HYROX mal simulieren im Training. Ob man, vielleicht hat man die Möglichkeit, in einem Gym äh, mal so einen Hyrox äh, durchlauf zu absolvieren, mal das einfach durchzuspielen, um, um einfach den Körper so ein bisschen daran zu gewöhnen, wie ist eigentlich so die Abfolge und wie sind so die Wechsel und wie kann ich mir das vorstellen, wie fühlt sich das an? Ähm, weil es ja logisch, was der, was der Mensch kennt, ist äh, für ihn dann nicht mehr fremd und auch nicht mehr so ungewohnt. Und ne, das ist dann irgendwie einfacher vom Kopf her. Und ähm, ja, dann ähm, fällt der, der Hyrox auch leichter fallen. Ähm, ein ganz großer Punkt ist immer halt die Schlitten, weil die Tepp- der Teppich, der bei Hyrox da liegt, den gibt es in keinem anderen Gym, den Originalteppich, den gibt's gibt es nirgendwo. Es gibt Fitnessstudios, die auch den Original-Schlitten haben, weil der auch von der Geometrie sind, die Schlitten auch immer ein bisschen anders äh, in den Fitnessstudios als die hyrox Originalschlitten. Ähm, da ich mal auch variieren mit den Gewichten. Also man kann natürlich schlecht sagen, wenn man noch nie einen Herox gemacht hat, wie viel Gewicht muss ich drauf tun. also ist Bei uns im Studio zum Beispiel, ich muss äh, weit über 200 Kilo drauf packen, damit ich äh, das Pro-Gewicht von 175 Kilo habe, weil der Teppich bei uns viel schneller läuft, weil er hat wenig, also kurze Haare und der Herox teppich hat lange Haare und der kurzhaarige Teppich äh, hat natürlich weniger Reibungswiderstand. Das ist also eine Wissenschaft für sich. Ne? Also eigentlich müsste man genau messen, wie hoch ist der mh, Kraftinput in den Schlitten und die Zugkraft beim Ziehen, wie hoch ist das eigentlich dann wie im Wettkampf. Ne? Also Das ist halt total schwierig. Das, ähm, da gibt es auch noch keine Lösung für. Ähm, aber viele ähm, aus Erfahrung schieben und ziehen zu leicht im Training und werden dann im Wettkampf total überrascht. Und äh, haben dann so einen Laktat im dass sie damit gar nicht mehr klarkommen und dann wird der Wettkampf halt total unangenehm, weil Du erholst dich nicht mehr. ne du Dann gehst du eine Runde lang und denkst so, ey, w- w- wie soll ich das denn noch machen? Ne? Also ich will jetzt keinen abschrecken, aber ruhig mal im Training so ein bisschen variieren, sich auch vielleicht von Leuten erzählen lassen, die schon mal Herox gemacht haben, die das so ein bisschen einschätzen können, wie schwer muss man den Schlitten machen, weil die Schlitten, die beiden Disziplinen, sind schon die Schlüsseldisziplinen. Ne? Also da kann man ein Rennen jetzt nicht um den Gewinn, aber man kann es verlieren. Also man kann das nicht man total verlieren ja, ja cool. das habe ich mit den Schlitten. Ich habe auch schon gehört, dass es das eine Technik ist,
1: wo du die anpackst. Dass das auch, also wie du die an, also wo du, wo du schiebst, mit mit dem ganzen Arm oder nur, also ob du nur quasi so dagegen hältst und schiebst. Oder ob du quasi deine ganzen Oberarme mitnutzt und das mhm. hier an die Schulter reinpackst und dann halt quasi das Ding äh, in Bewegung bringst. Aber, ähm, ja, ich bin, ich bin echt gespannt. Also, äh, ich äh, hab, bin da schon ein bisschen angefixt. Ich habe auch einen Kumpel, der schon gemacht hat, äh, auch schon mehrmals. Der sagte, Tobi, machst du lieber erstmal im Team, bevor du es alleine machst. Ähm, aber andererseits denke ich mir so, ja, irgendwie wird, wird man schon hinkriegen. Ja, du <lacht> das musst an. Ne?
0: Also, es gibt ja sogar Leute, die dann eine Runde gehen. Also Da ist ja alles erlaubt. Ne? Du musst halt nur die Übungen, sage ich mal, rekonform ausführen. Sonst kriegst du halt eine, eine Distanzstrafe oder ein, äh, die Wiederholung zählt nicht. Also du hast ja schon da Leute, die aufpassen, dass das alles regelkonform abläuft. Aber, also ich glaube, 98% Finisher quote hat Hyrox. Ne? Also ist, da geht ja nicht da, Für manche geht es darum, einfach anzukommen, das ist ja auch okay. Ist ja auch ein tolles Ziel. Ähm, aber wenn du natürlich jetzt einen Anspruch an dich hast und du sagst, ich will dir die Zeit schaffen, dann. Ist halt die Frage. Das werde ich aber, am Anfang nicht haben.
1: Also, ich werde natürlich ja. jetzt die Zeit im Kopf haben, die du gerade genannt hast. Das ist ja klar jetzt, Tobi. Ne? Also, du hast jetzt quasi die Messlatte für mich hingelegt. Das ist jetzt so. Ja. Aber ähm, dadurch, dass, halt, dass es halt so ein ungewisses Abenteuer ist, äh, wäre es halt vermessen zu sagen, ja, das schaffe ich. Also, Aber zumindest hat man die im Kopf und guckt jetzt mal.
0: Ne? Ja, genau. Und dann, das wenn man so, einmal eine das Zeit stehen hat, dann, Ding. dann ist aber auch das schwierig. Also, man darf dann nicht denken, wenn man den nächsten Wettkampf macht, man ist langsamer, man wird schlechter. Das ist halt das Riesenproblem bei den Leuten, die werden sie dann im nächsten Wettkampf drei Minuten langsamer und, da, und denken, sie wären schlechter geworden. Man darf nicht vergleichen. Das ist also Menschen wollen immer vergleichen. Ne? Das ist, man darf es hierbei nicht, weil es so unterschiedlich ist. Es ne? ist einfach, du kannst nicht Hamburg mit München oder mit ähm, Los Angeles vergleichen. Frankfurt es ist oder überhaupt Frankfurt nicht auch vergleichbar. Auch, ja.
1: Ja, okay, aber das ist auch nochmal wichtig, weil, äh, wie geil, mal gucken, ob es äh, den ersten Highbox bei mir die, äh, dieses Jahr dann geben wird oder ob es dann auch einen zweiten geben wird. Mal schauen. Mhm. Ähm. Ein Ding, was äh, ich mir als Vorsatz auch noch auf, aufgeschrieben habe, weil ich habe mal so mitgenommen, dein Vorsatz ist weniger am Handy sein, wenn es überhaupt einen gibt, weil ich wüsste wenig, was du erzählt siehst, was man optimieren kann. So ja. in dem, was man jetzt weglassen kann. Ähm, bei mir definitiv auch Ernährung. Wie sieht das bei dir aus? Hast du Verfolgst du eine bestimmte Ernährung? Bist du vegetarisch unterwegs oder hast du damit gar nichts an der Mütze und äh, sagst auch da, ich will der äh, herbe über meinen eigenen Körper und Ernährung und so sein und lass mir da nichts äh, vorschreiben? Ja, oder, also ich lasse mir nichts vorschreiben, haben? aber
0: Ich habe schon von Anfang an einen gesunden Lebensstil gehabt. Wir kochen jeden Tag Tag frisch, also meine Frau in dem Fall meistens, außer ich habe jetzt gerade irgendwie Ferien oder am Wochenende koche ich auch schon mal, aber meistens kocht meine Frau. Wir haben einfach einen sehr gesunden Lebensstil, das ist einfach von uns aus so gewollt und ähm, leben wir den Kindern auch vor und fällt mir auch nicht schwer. Was ich vor ein paar Jahren gemacht habe, ist tatsächlich die die Sache Süßigkeiten. Ähm, Zucker ist halt krass, das wissen glaube ich alle, aber keiner äh, schafft so richtig vom Zucker wegzukommen, also ich gehöre jetzt nicht zu den Leuten, die Zucker frei leben, also das finde ich zu heftig, aber ich gucke schon, dass ich äh, Zucker einspare und vor allen Dingen auch in den abendlichen ähm, Stunden gerade, ne? also deswegen ist ja bei Fernsehen keine Versuchung beim, da irgendwo, zu irgendwas zu greifen, weil ich keine Fernsehzeit habe, ähm, das ist sofort weggefallen, also abends keine Süßigkeiten, Knabbereien mehr, sowas gibt es gar nicht mehr, ähm, jetzt denken die Leute wieder, der hat ja gar nichts mehr im Leben, ne, der freut sich ja halt gar nicht mehr. Ne, also so ist es Doch, nicht. Doch, der, also, der bestimmt einen Schiete, der bestimmt einen oder? Ja. Also klar, an Weihnachten isst man natürlich auch schon mal Lebkuchen und so. Also ich lasse mir halt auch nichts vorschreiben und ich esse auch Kuchen und so. Ne, Ich muss jetzt auf nichts verzichten, aber ähm, was ich so am Anfang auch sagte mit Gewöhnung, der Mensch ist ein Gewohnheit, Gewohnheitstier und ähm, man gewöhnt sich daran, kein Fernsehen mehr zu gucken, man gewöhnt sich auch daran, Süßigkeiten auf Süßigkeiten zu verzichten. Man muss ja nicht komplett auf Null fahren. Ne? Aber ich habe meinen Zucker zu Konsum so reduziert und ich hatte früher, Tobi, du wirst es mir nicht glauben, ich hatte früher regelmäßig beim Tempotraining Magenschmerzen. Richtig Magenschmerzen. Die sind weg. Und es lag am Zucker. Es lag am Zucker. Weil du,
1: weil du, so, weil, weil du ihn konsumiert hast. Also weil du ja, weil ich oder was vorher äh,
0: Zucker, also Süßigkeiten esse, aber auch in Maßen, und dann Tempotraining mache, wo ja, sage ich mal, der Magen extrem gefordert wird durch dieses harte Training, ähm, bekam ich Magenschmerzen. Beim Tempotraining. Aber musst mit Gels und so gar kein Problem? Mit oder oder mit musst du auch bei Gels achten, welche du nimmst? Ja, nee, ja schon. Ähm, also Gels ist ja klar, ist Zucker. Ähm, sollte eher Maltodextrin drin sein als äh, Saccharose-Fructose. Maltodextrin ist, glaube ich, so am besten äh, verträglich. Deswegen sage ich auch, soll man das vorher ausprobieren im Training, was man da für den Gel nimmt. Aber ähm, da habe ich gar keine Probleme mit, das vertrage ich gut. Aber irgendwie so, also ähm, Süßigkeiten, wenn man sich mal anguckt, was da drin ist, das ist ja der letzte Scheiß einfach, ne? Klar, also ich, wie gesagt, ich esse noch Süßigkeiten in Maßen, aber habe es deutlich reduziert. Ähm, Aber es tut dem Körper einfach nicht gut. Das ist so, das kann man nicht wegreden. Ähm, Genauso wie Alkohol dem Körper nicht gut tut, ja, also ich will jetzt nicht sagen, die Leute sollen sich nichts mehr gönnen, um Gottes Willen, da muss jeder für sich selber entscheiden, ne? aber es macht halt, für einen Sportler ist es, es, bringt so viel, sich vernünftig zu ernähren, das ist unglaublich, also das hätte ich nie gedacht, ähm, wenn man dann noch weiß, ob man jetzt nicht irgendwie einen, einen Mangel hat an irgendwas, manche haben ja Magnesiummangel oder Natrium oder äh, Eisen oder Vitamin D, so. genau, auch. da einfach mal sich checken lassen und gucken, ne, hat man einen Mangel und dann muss man halt an der richtigen Stelle nach Mittel nehmen, um das einfach ähm, sage ich mal, in eine, in eine Waage zu bringen. Ne? Wenn man halt einen Eisenmangel hat, nimmt man halt Eisentabletten oder was. Ist ja auch nichts Schlimmes. Ähm, ja, und dann sich ganz normal ernährt. Also ich bin jetzt auch keiner, der irgendwie äh, überwiegend äh, der da Veganer ist oder Vegetarier. Ich äh, esse alles in Maßen. Schon, ich sag mal, wir essen wenig Fleisch, muss ich sagen. Ähm, aber Ansonsten einfach ausgewogen und damit bin ich immer gut gefahren. Also Ich, ich habe jetzt keinen Diätplan oder so, um Gottes Willen. Das äh, brauche ich nicht. Ich bin ja kein Profi. Ne? Brauchst du nicht. Er ergibt sich
1: automatisch irgendwie so ne? durch, die, ja. durch die Ernährung. Ja. Also ich, ich, hab, ich muss dazu sagen, sagen, ich habe
0: eine chronische Speiseröhrenerkrankung seit sieben Jahren. Ähm, da muss ich schon auf gewisse Sachen verzichten. Also nicht zu scharf, nicht zu kalt, nicht zu warm. Ähm... Und nicht zu so säurehaltig. Äh, kein Alkohol mehr seitdem, leider. Also, was heißt leider, aber dafür darf halt ja kein Alkohol mehr trinken, aus gesundheitlichen Gründen. Das sind halt Sachen, die kommen schon im Sport zugute. Ne? Also, wenn man sich halt ja, klar. so, wie sagt man, so basisch äh, ernährt, also ähm, dass man eben nicht zu viel Säure, also Zucker bildet, bildet, mhm. bildet äh, ja, glaube ich, ist auch säurehaltig im Endeffekt dann. Oder ähm, das ist ist schon gut. Also das ist jetzt bei mir ein Effekt. Also die Erkrankung ist natürlich nicht so geil, aber ähm, es hat einen guten Effekt für meine Ernährung. Ne? Und ja, also wer da so ein bisschen Lust drauf hat, der kann sich ja damit beschäftigen. Wer sagt, ich mache trotzdem Sport und ich esse, was ich will und ich gehe auch zu McDonalds und so Burger King und weiß was ich, kann es ja auch machen. Das ist ja immer die Frage, was, was will man erreichen, was sind seine Ziele, wie ist der Antrieb und ähm, ja. Aber ich kann nur sagen, in Ernährung hat ein Rieseneffekt auf die sportliche Leistung, ne? weil man es einfach äh, ein bisschen alles also anpasst. Definitiv.
1: definitiv. Ja. Ich muss sagen, Tobi, du hast mich äh, sehr motiviert, also sehr inspiriert und motiviert heute, weil ich glaube, da kann man sich äh, echt eine Menge von anschauen äh, oder abschauen. Vor allen Dingen, weil man halt merkt, dass du da wirklich so, du brennst dafür. Also wenn man, ja. sich, mit dir, wenn man sich mit dir unterhält, so, du bist da wirklich so, so äh, so straight, aber halt äh, aus Überzeugung. Ne? Also jetzt äh, von du, du lebst dafür, brennst dafür und ich glaube echt nur so ist es möglich, halt mit echt mit so einem, in Anführungszeichen, geringen Trainingsaufwand, äh, solche Resultate zu bringen. Ähm, und halt dann dieses Verzichten hört sich, wenn du es, wenn du es beschreibst und umschreibst, bei dir nicht nach einem wirklichen Verzicht an, sondern einfach nach einem Fokussieren auf das, was für dich im Mittelpunkt steht, was für dich wichtig ist. Ja. ja. Also hat echt sehr, sehr viel Spaß gemacht. Ja. Ich hoffe, unseren Hörerinnen und Hörern hat es auch Spaß gemacht. Wenn das so ist, Leute, dann gebt mal bitte Feedback. Vor allen Dingen äh, an alle, die Spotify nutzen. Äh, ihr könnt dann direkt bei der Folge auch kommentieren, äh, direkt Bescheid sagen, wie es euch gefallen hat. Lasst ihr gerne auch eine Bewertung da, egal auf welcher Podcast-Plattform euch das anhört. Und geht natürlich auch ähm, bei YouTube. Also sprich das Video, also wir werden laden das Video auch bei YouTube hoch. Also auch da könnt ihr gerne kommentieren. Falls irgendwie Fragen bei mir landen, Tobi, die die Leute noch irgendwie haben, leite ich die mal weiter. Und äh, wenn du dann mal irgendwie äh, Zeit hast oder so gerne, dann schickst du mir einfach ein paar Antworten und ich gebe das dann die Leute weiter. Und ansonsten bin ich mal gespannt, ob wir uns dann mal vielleicht irgendwo bei einem High Rock sehen hm, äh, und ich dann so hinter dir herbrülle oder so. Ja. <lacht> w- wann <lacht> hast du deinen heißen.
0: ersten High geplant so oder wo?
1: Ich hab, äh, ich äh, hätte tatsächlich den in Köln äh, ins Visier genommen, weil es einfach für uns fahrtechnisch super ist. Das ist ja, glaube ich, im Rahmen der FIBO. Ne? Ja, Da bin ich auch. Ähm, genau, und da, äh, das war so für mich einfach, weil du gut nach Köln kommst, ja. ne? ist einfach ähm, in einer Stunde hier von Hagen angereist, easy zu machen jo. und ähm, das wäre so das Ding, was ich bis jetzt ins Visier genommen
0: habe. Ja, cool. Dann bin ich gespannt. laufen wir uns hoffentlich ja. über den Weg.
1: <lacht> ja, ich hoffe doch, ich hoffe doch. Dir, wie gesagt, vielen, vielen Dank ja. ähm, für deine Zeit. Gehst du gleich noch trainieren oder warst du heute schon?
0: Nee, ich habe ja Ferien noch, es äh, sind noch Weihnachtsferien. Äh, ich war heute Morgen tatsächlich im Fitnessstudio und habe eine Highrocks-Einheit gemacht, ähm, ich sage jetzt besser nicht, was ich trainiert habe, das äh, demotiviert die Leute wieder. <lacht> Oder willst du es wissen?
1: Ich will es wissen, ich bin neugierig. Ich, oh, äh,
0: ich sage dazu, 150 Prozent Hyrox machen. also einen anderthalbfachen Hyrox mit den Pro-Gewichten. Ähm, also du läufst dann nicht ein Kilometer, sondern einen anderthalb Kilometer. Machst nicht hm. 1000 Meter Ski, sondern einen anderthalb Kilometer Ski, also immer die Hälfte noch mehr da oben drauf. Ja. Allerdings dann in einem Grundlagentempo. Und das kann keiner ja, okay. begreifen. Wie kann man High Rocks im Grundlagenbereich machen? Aber es geht. <lacht> man muss sich dann halt... Ja, voll die, so
1: Übertraining-mäßig. Ne? Also so halt quasi überdistanz Überdistanz, genau. Aber
0: deutlich reduzierterer Pulsbereich. Also nicht so hochpulsig wie im normalen High Rocks, sondern wirklich ähm, deutlich reduzierter und ähm, ja, ich sag mal, bei mir war der Puls, ohne dass ich jetzt ein Pulsmesser anhatte, wahrscheinlich nicht über 150. Ne? das ist. Äh, Aber auch Gewichte
1: reduzieren? Nee, oder nur? Gewichte klein. Du machst halt dann mehr Pausen. Okay. Ne? beim
0: Schlitten machst du dann, mhm. sag ich mal, auf, auf einer Bahn dann ein, zwei Pausen. Normal, also manchmal mache mach ich, ja, also im Wettkampf schiebt man ja die 12,5 Meter auch schon mal so durch am Stück. Und hier haben wir jetzt eine 25 Meter Bahn. Da mache ich wenn ich in High Rocks so durchballer, mache ich da vielleicht eine Pause. Und dann habe ich heute halt drei Pausen auf der Bahn gemacht. Ne? Also, du hast ja dann auch äh, 75 Meter zu schieben statt 50 Meter. Und ähm, das ist ähm, ja dieses Überdistanztraining. Ich kenne das aus dem Radsport. Ne? So, und vieles, was man aus anderen Ausdauersportern kennt, kann man eben auf die Trainingsphilosophie von Hyrox übertragen. Ähm, das ist ja auch das Spannende bei Heros. Es gibt noch keine Bücher, wo man das alles nachlesen kann, sondern man muss sich da viele der Gedanken selber machen oder eben mit Leuten sprechen, die schon Ahnung haben. Ne? Das ist so.
1: Ja, ist vielleicht wirst du später der Buchautor. Ja. Der Buchautor, das ja. erste hyrox buch mhm. quasi so. Ne? Und äh, ist das, das dann quasi so die, gibt es so einen Triathlon, gibt es so diese ähm, Triathlon-Bibel von Joe Field oder so, glaube ich. Ich habe die auch irgendwo hier rumliegen. Ähm, ja. Genau, vielleicht ist das irgendwann mal. Tobi Lautwein, <lacht> die Rocks Bibel. Genau, könnte sein. Ja, mit <lacht> Tipps und Tricks vom Weltmeister. Ja. Okay. ja. wie gesagt, vielen, vielen Dank für deine Zeit ja. und, äh, ja, alles, alles Gute. Und, äh, ja, damit verabschieden wir euch, äh, uns bei euch. Macht's gut, ihr Lieben. Ciao. Tschüss. Im bleib ich oder nichts, Immer doppio. Immer, doppio. immer, doppio. immer doppio. Immer, immer Immer Pace Starke Bohne Schnelle Beine